0: thí chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự 10 giờ ngày 12 tháng 5 của Đài Phát Thanh Trị Đỉnh Thanh Hóa. những Nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thanh Hóa đứng thứ ba toàn quốc về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Thanh Hóa, Sở Công Thương đứng đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thanh Hóa phấn đấu ngày 30 tháng 6 năm 2022 100% đơn vị khai hóa đơn điện tử. Bộ Y tế yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi. Ngay sau đây là phần tin chi tiết.
1: Theo báo cáo năm 2021, Thanh Hóa đứng thứ ba toàn quốc về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh với 47,102 điểm, sau Thừa Thiên Huế và Bình Dương. Đặc biệt trong 8 chỉ số thành phần, Thanh Hóa có tới 7 chỉ số tăng mạnh, nằm trong nhóm cao nhất cả nước, gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Riêng chỉ số thủ tục hành chính công, Thanh Hóa nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước
0: chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam gọi tắt là Papi năm 2021 vừa được Ủy ban Chung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và chương trình phát triển liên lập quốc tại Việt Nam công bố. Theo đó, 30 tỉnh thành phố đã cải thiện hiệu quả hoạt động trong cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Địa phương dẫn đầu về chỉ số Papi năm 2021 là Thừa Thiên Huế. Tiếp theo là những cái tên như Bình Dương, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Hưng Yên. Điều đáng nói, Hưng Yên đã lọt vào nhóm đứng đầu là nhờ có bước nhảy vọt tới 39 bậc chỉ trong một năm. Đây là kết quả của những nỗ lực trong việc xác định những mặt được và hạn chế cũng như trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công ứng dịch vụ công.
1: Theo kết quả công bố, Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2021 được tỉnh Thanh Hóa công bố vào chiều ngày 11 tháng 5. Khối các đơn vị sở ngành có 5 đơn vị xếp hạng tốt gồm Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh. Trong đó đứng đầu bảng xếp hạng là Sở Công Thương với số điểm 78,66 điểm. Có 13 đơn vị được xếp hạng khá và 4 đơn vị xếp ở thứ hạng chưa tốt. Ngoài ra, có 3 đơn vị có số phiếu phản hồi thấp, không đủ tiêu chí đánh giá, đó là Sở Nội vụ, Kho Bạc Tỉnh và Ban Dân Tộc. Khu các huyện thị xã thành phố có 7 đơn vị xếp ở nhóm tốt, gồm Ủy ban Nhân dân các huyện, Thọ Xuân, Nông Cống, Nga Sơn, Như Thanh, mường Lát, Đông Sơn, quan
0: Sơn. Theo số liệu thống kê từ cơ quan thuế, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 15.700 doanh nghiệp tổ chức và trên 1.100 hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử. Mục tiêu Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tỉnh đặt ra là đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 có 50% người độc thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đợt triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 diễn ra đông loạt trên 57 tỉnh thành phố, trong đó tỉnh Thanh Hóa có địa bàn triển khai rộng, số lượng người nộp thuế phải áp dụng hóa đơn điện tử tương đối lớn. Cho khi đó, vẫn còn những doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh có tâm lý trần chừ, chờ đợi, chưa muốn triển khai hệ thống hóa đơn điện tử của ngành thuế có thể gặp sự cố, quá tải, không tiếp nhận hoặc không cấp mã được cho hóa đơn người nộp thuế. Hiện với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, 100% doanh nghiệp tổ chức sẽ triển khai hóa đơn điện tử thành công.
1: Tối qua, ngày 11 tháng 5, lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020-2021 được tổ chức tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Trong số hơn 540 giải pháp tham dự hội thi, tỉnh Thanh Hóa Vinh Dự có 3 giải pháp được vinh danh trao thưởng. Trong đó có một giải pháp danh rẻ nhất, giải pháp thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện hệ thống sản xuất đường tinh luyện từ đường thô, đường vàng chất lượng thấp, của tác giả Trịnh Việt Dũng và các đồng nghiệp ở công ty cổ phần mía Đường Lam Sơn Thanh Hóa đã đạt giải nhất lĩnh vực vật liệu hóa chất năng lượng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Giải pháp này khi được ứng dụng đã đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất chất lượng, đồng thời hạ giá thành nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Ngoài giải pháp đoạt giải nhất, tại hội thi lần này, tỉnh Thanh Hóa còn có một giải pháp đoạt giải nhì và một giải pháp đoạt giải khuyến khích. Đây đều là những giải pháp đã giành giải cao tại hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại những hiệu quả thiết thực.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo Bộ hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến giữa tháng 4 vừa qua, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada đạt 17,2 triệu đô la Mỹ, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai, giá tốt và tăng trưởng ổn định trong khối thị trường CPTPP của cá tra Việt Nam. Hai năm qua xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Canada bị chứng lại do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, quý đầu năm nay xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này đã tăng mạnh trở lại. Giá xuất khẩu trung bình cá tra phi đông lạnh ở mức tương đối tốt, giao động từ 3,15 đến 3,35 đô la Mỹ một tấn.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng yêu cầu các doanh nghiệp sớm hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Bộ đề nghị 4 địa phương chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại, bảo đảm tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý, chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Ủy ban Nhân dân các tỉnh có chế tài xử lý các nhà đầu tư không hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng trong quá trình triển khai nhiệm vụ này.
0: Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu thế giới GSK và ra mắt công ty GSK Việt Nam đánh dấu sự hiện diện chính thức và cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam với khoản đầu tư ban đầu là 200 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, doanh nghiệp đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện với hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, có đó giúp Việt Nam có thể tiếp cận số lượng lớn các loại vaccine mới, vaccine khan hiếm, kịp thời phòng ngừa như bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. GSK sẽ nỗ lực đưa về Việt Nam những loại vaccine mới, đặc biệt là vaccine có thành phần thủy đậu, vaccine vegan A, viêm mảng não típ B, não mô cầu ACEV, vaccine phòng virus zona, cúm, mở rộng đối tượng tiếp cận đến người lớn và phụ nữ mang thai.
1: Theo thông tin của Bộ Y tế, đến chiều ngày 11 tháng 5, cả nước đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia và khuyến cáo của Hội đồng Tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế để triển khai tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn hiệu quả theo tình hình dịch và tiến độ cung ứng vaccine. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiêm chủng tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ tại thông báo số 114 ngày 15 tháng 4 năm
0: 2022. Kể từ những ca bệnh nhì mắc viêm gan không rõ nguyên nhân đầu tiên tại Scotland, đến nay WHO đã ghi nhận 348 ca mắc tại 20 nước trên thế giới. Giới chức y tế Indonesia ngày hôm qua đã công bố ca tử vong thứ năm do bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em, trước khi tử vong bệnh nhi đã nhập viện trong tình trạng buồn nôn nôn, sốt vàng mắt và mất ý thức. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong tuần qua đã có nhiều tiến triển quan trọng trong nghiên cứu về nguyên nhân của bệnh. Theo đó, giả thuyết hàng đầu về nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn này hiện vẫn nghiêng về phía virus adeno, mặc dù vẫn có sự cân nhắc đáng kể về vai trò của COVID-19 như một bệnh đồng nhiễm hoặc từng mắc trước đó
1: Kể từ khi ra đời vào năm 2006, Nhịp tim Việt Nam, tổ chức của Vina Capital Foundation, VCF, đã luôn nỗ lực cứu sống những trẻ em không may mắn bằng cách cải thiện tiếp cận y tế cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được phẫu thuật kịp thời cũng như hỗ trợ tài chính cho gia đình các em. Trải qua hành trình 16 năm, chương trình Nhịp tim Việt Nam cứu sống 9.000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm ở nước ta có khoảng 15.000 trẻ em sinh ra mắc các bệnh lý bẩm sinh về tim mạch. Chi phí chữa trị thường rất tốn kém, trong khi hầu hết các bệnh nhi đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng sau vùng xa, không có khả năng chi trả. Nhịp tim Việt Nam giúp đảm bảo những em nhỏ kém may mắn này được phát hiện và phẫu thuật tim kịp thời, cũng như cung cấp các gói trợ cấp tài chính để gia đình các em chi trả chi phí trước và sau phẫu thuật.
0: Chiều ngày 11 tháng 5, chương trình học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tổ chức buổi gặp mặt các nhà đồng hành, nhà tài trợ chương trình. Tại buổi gặp mặt, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình đã phát động và kêu gọi đóng góp kinh phí để thực hiện chương trình trao tặng 1.000 chiếc xe đạp và 500 máy tính bảng cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến là 5 tỷ đồng. Ngay sau lời phát động và kêu gọi của ông Trương Hòa Bình tại buổi họp mặt, đã có nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm tích cực đăng ký tham gia và hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình với số tiền hơn 2 tỷ đồng và mời suất học bổng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, tổng giám đốc công ty Vĩnh Thuận đã ủng hộ thêm cho chương trình xây 5 cây cầu tặng người dân miền Tây trị giá 1,5 tỷ đồng.
1: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng vừa nghiệm thu tượng đài Huyền thoại Trường Sơn và làm việc với tỉnh Quảng Nam về phối hợp triển khai công trình tượng đài nằm trong dự án đường Trường Sơn Đông. Công trình do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng. Công trình dự kiến có tổng diện tích hơn 4 hectare tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Tượng đài có ý nghĩa về văn hóa lịch sử, ghi lại những sự kiện chiến công hiển hách của dân tộc gắn liền với tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành nghiệm thu công trình, tiến tới hoàn thiện mẫu tượng đài để thời gian tới thi công thật theo tiến độ.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Từ ngày mai đến khoảng ngày 15 tháng 5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối đêm và sáng, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Các tỉnh trung bộ từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sát mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Hành và truyền hình Thanh hóa Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe bản tin 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.